0: Último capítulo de Tripas Corazón Apenas acababa el árbitro de arrojar la chuleta de cerdo al piso, cuando un silencio profundo se apedoró del caniquita López. Un grito proveniente de la tribuna norte rompió el mutismo, y en el velódromo se volvieron a encender los ánimos del público. Aunque hacía muchos años no se declaraba empate en un duelo, los habitantes de Torre Alta sabían bien lo que eso significaba. Aplicar la regla llamada de tripas corazón, o sea que durante un mes los enemigos tendrían que dejar a un lado sus diferencias para convivir amigablemente las 24 horas del día, de lo contrario ya nadie más les dirigiría nunca la palabra, durante ese tiempo la ciudad entera sería testigo de los esfuerzos de ambos grupos por pasarla juntos lo mejor que se pudiera, o lo menos peor. Un grupo de personalidades de Torre Alta se reunía de inmediato en el centro de velódromo para fijar las reglas de la reconciliación entre las distinguidas y los príncipes. Al cabo de media hora, el árbitro le entregó a cada grupo un puñado de hojas con los puntos que debían de cumplir. Esa misma noche debían llevarse a cabo la primera orden. Los príncipes tendrían que dormir en casa de las distinguidas, acompañados de sus papás y de un grupo de simpatizantes. Dadito, la chica y Pacorro llegaron en pijama a la casa de las damas Torres. Dulcilanda colorada abrió la puerta y los recibió con una sonrisa fingida. Sentadas en la sala los esperaban también Reina y la señorita Chucha al cabo de un rato los seis estaban frente a frente y se miraban sin decir palabra los mocosos no se atrevían a probar la leche con chocolate y el buñuelo que les habían servido a las anfitrionas pues estaban seguros que tratarían de envenenarlos casi una hora más tarde reina cristina de los cielos les mostró el lugar que debían acondicionado para que durmieran se trataba de un pequeño cuarto Situado al lado de la cocina, en el que había una lavadora y un colchón cubierto por unas cobijas viejas y de no muy grato olor. Si necesitan algo, queridos, les dijo aguantando las ganas de soltarles unas cien lepradas, <coughs> solo pídanlo, allí está el baño. Muchas gracias, querida, respondió la chica arraigada. No queremos molestarlas, ¿verdad? —¡Oh, no, no, nada por el mundo! —dijo Pacorro. Y así pasaron la primera noche sin dormir, llenos de desconfianza, tratando de contener su odio y adoloridos aún por los golpes recibidos en el reciente duelo. A la mañana siguiente, luego de un desayuno silencioso, tuvieron que respetar el reglamento de empates. Los seis acudieron al parque de diversiones para disfrutar por parejas de los juegos. La Rueda de la Fortuna, la Montaña Rusa, la Casa de los Espejos, el Dragón, el Carrusel y el Tiro al Blanco, entre otros. Brisa de Jazmín, locutora de Radio Tiburón de la Mañana, la música que lo acompaña, narró en vivo el evento esperado por todos los torrealteños. En estos momentos, Dadito Procuna y Dolcilanda Colorada se acercan para entrar juntos al juego de las tazas voladoras. Vemos cómo se dan la mano y ocupan la silla que el encargado le señala. Detrás de ellos, la pareja de la chica reigada y reina Cristina de los Cielos se adelanta para tomar su lugar. Y finalmente, la señorita Chucha, con el gorrito verde que le regaló nuestra estación de radio, abraza a Pacorro para ayudarlo a sentarse en la taza voladora que le asignaron. Y ante el aplauso de la gente que se ha reunido en el parque para ser testigo del inédito acontecimiento, las tazas empiezan a girar y a tomar altura. Después de casi tres horas de juegos mecánicos y otras diversiones, los ex-duelistas pasaron a los siguientes puntos marcados por el reglamento. Hacer un día de campo en los jardines del Museo del Chocolate, asistir al cine a ver la película Por Siempre Amigos, cantar con el coro de los niños cantores de Torre Alta la canción Cuánto Nos Queremos y compartir una bolsa de palomitas, bailar en el salón volaré en al menos dos horas, cenar en el restaurante tú y yo y dormir los seis en casa de Dadito Procuna. Y así pasaron las horas, los días y las semanas. El amplio calendario de actividades que debían cumplir por haber empatado en el duelo era exhaustivo. Empezaba siempre a las ocho de la mañana con un desayuno sorpresa y terminaban por la noche durmiendo en la casa que tocara según el programa de actividades. Y durante el siguiente día, sin parar, tenían una larga lista de lugares que visitar y de acciones que cumplir. La gente los saludaba cada vez que los veía y los alentaba con porras y aplausos. Cuando se cumplió el mes... Los seis fueron citados en el Melódromo Caniquita López. La gente volvió a llenar las gradas y a lanzar porras a sus preferidos. Había un ambiente festivo. Cuando faltaban cinco minutos para la una de la tarde, el árbitro reunió a los excombatientes en el centro de la pista y les pidió que se dieran la mano. Sin muchas ganas, las léperas y los mocosos obedecieron. Luego tomó el micrófono para hacer el anuncio oficial. Siendo la una de la tarde del día 8 de marzo, declaro terminadas sus obligaciones y los felicito por haber hecho honor a nuestro reglamento de duelos. Libres al fin, los seis se vieron a los ojos, hicieron rechinar sus dientes, cerraron los puños y empezaron a ponerse en posición de ataque. Antes de que algo pasara, Dulcilanda Colorada tomó el micrófono. ¡Ahora sí van a saber quiénes somos nosotras, tuétanos, cítricos, felilanínicos y squinkles. Acto seguido, reina Cristina de los Cielos arrojó tres patas de pollo a los pies de los príncipes. El estadio estalló en aplausos. Fin. ¿Y ustedes a quién le van? ¿A las distinguidas nada más o a los príncipes mocosos?